0: Aslında biraz tombon vadil karakteri gibi yani tam olarak nedir belli değil. Efendisiz bir canlı tıpkı kızı Sherlock gibi 3. çağda. Fiziksel bilgiye dayanarak oluşturulmuş bir karakter gibi geliyor bana. Hem ağaçların yok edicisi hem pınarların kurutucusu Ungorian.
1: Merhaba
0: Zafer abi. Merhaba başkan.
1: Karakterler serisi başladığından beri herhalde bir yüz kez sorulmuştur bu. Neden işlemiyorsunuz? Neden işlemiyorsunuz?
2: Yalnız bu karakterin ilginç bir tarafı var. Yani bir hikayesi var ama gerçekten karakter özelliği gösterecek pek bir yolu yok. Bakalım var
1: mı? Onda Zafer abi anlatacak. Bu hafta vardı'nın kuyularını kurutan, iki acının ışığını içerek ağaçların sonuna getiren tamamen karanlıktan gelen bir karakter işliyoruz. Ta ta ta tam. Ungoliant um işliyoruz bugün.
0: Ungoliant. Um
1: Zaten söyleyebilecek her şeyi söyledim ben abi. Evet. Bir bölümü kapatabiliriz. Bölümü kapatabiliriz.
0: <gülüyor> evet. Ungoliant. Um Dinleyen arkadaşlara çok teşekkür
2: ederiz. <gülüyor> Ungoliant um böyle bir karakter.
1: Böyle bir karakter. <gülüyor> Karanlığın çok seven bir karakter olduğu için ışıkla renklendirelim ortamı. Gidik <gülüyor> oldum çünkü. Karanlığı niye sever ki bir insan demeyeceğim. Neyse işte neydi. demeyeceğim. Karanlığı
0: ben de seviyelim. Niye
2: çamur
1: atıyor? <gülüyor> abi ben sevmem bak. <gülüyor> o yüzden seni renklendiriyorum.
2: Ya şey
0: karakter özelliği taşımıyor derken bir konuşması bir şey yok ki abi. Tabii öyle şey değil. Çok temel özelliklerini biliyorsun yani. işte durmayan bir açlığı var hani o kadar. Belki Hristiyanlık'taki ben de onu bir günahdan oburluğu temsil ediyor belki de. E Tolkien'deki bu
2: hani örümcek meselesinin bir temeli vardı onu sen eskiden anlattın şey abi. Çocukken
0: ayağını bir tarantula sokuyor. iyice küçükken çorabının içine girmiş bir tarantula sokuyor. Ve şey diyor daha sonra yok benim örümcek korkum da yok o Olay da beni etkilemedi diyor ama muhtemelen etkilemiş. Bilinç altında diyorsun. Evet. Çünkü
2: şeyde de yani Yüzüklerin Efendisi'nde de Silmarillion'da da iki temel çok korkutucu, kötü yaratık olarak örümcek seçilmiş. Hobbit'te de
0: var örümcekler. de, de var tabii. Yani şey var bir de örümcek yani korkutucu bir canlı olarak kabul ediliyor. Onun sebebi de şey dünyada en fazla hani fobiya denilen korku bu rahatsızlığında ikinci sıradaymış. Örümcek mi? Örümcek korkusu. Araknofobia deniliyor. Arakna niye deniliyor? Arakneden deniliyor. Arapne'den. İşte dokumacı Arakneden Yunan mitolojisinden rastlıyoruz orada. Örümcek yani pek çoğu için çok korkutucu bir canlı.
1: Pek çoğu ve sen...
0: Ben korkarım örümcekten. <gülüyor> <gülüyor> yani eskisi kadar korkmuyorum bir fobi değil şu anda Görsen ama yine gene de hoşlanmam yani önceden çok ciddi korkardım ya yani. çok baya panikletici bir korku vardı çocukken falan ama şimdi öyle değil yani önceden resimlerine falan bakarken ürperirdim öyle düşün. Yani belgeselini izleyemezdim hmm. şimdi öyle değil şimdi hatta duvarda görsem bile sıçramıyorum etmiyorum öyle bir şey yok. Aa
1: büyük gelişme.
0: Büyük gelişme hakikaten ama örümcekten hoşlanmam. Yani korkarımıyorum rahatsız olurum öyle değil. Oysa da baya yararlı hayvanlardır normal hayatı olarak hmm. düşünürse çok yararlı hayvanlar yani. Evet abi. Ungoliant devasa bir örümceğe benziyor. Direkt örümcek diyemeyiz aslında. Ama hani devasa bir örümcek şeklinde. Bunun birçok şeyi var. Kıstası var şeyi olarak. Diyorlar ki işte o kadar büyük ki Melkor'u saracak kadar. E, Melkor'un genel tersiyonlarına bakarsan apartman kadar. O onu komple sarabilecek kadar büyük. o da apartman kadar bir yaratık falan. Ama ortalama olarak şey diye kabul ediliyor bu araştırmacılar tarafından Ungoliant bir otobüs kadar büyük bir örümcek diye Hı. kabul ediliyor yani. Tahmin ediliyor. O Yok. kadar
1: da büyük değilmiş ya. <gülüyor> Tabii ya, sen terbiye <gülüyor>
0: döndürürsün onu. <gülüyor> Yapabilirim. Ungoliant aslında biraz tombonmadil karakteri gibi yani. Tam olarak nedir? Belli değil. Yani Tolkien tarafından da tam olarak açıklanmıyor. Hani bir vala olmadığı kesin ama maya olabileceği söyleniyor. Ama maya listelerinde de ne Morgoth'un yüzüğü cildinde ne de Mücafer Savaşları cildinde maya listesinde gözükmediği için maya olma ihtimali de çok düşük. Daha çok şey diyorlar, karanlığın içinden doğmuş kötücül bir canlıydı hikayesi var. Kötücül bir ruh olduğu söyleniyor ve mutlak siyahı temsil ediyor. Cen fizikçi olduğu için daha rahat anlayacaktır. Mutlak dediğin yani zaten mutlak siyaha ulaşılması mümkün değildir renk olarak. Ama olabildiğince bir şeyi en yakın şekilde mutlak siyah haline falan getirip herhangi bir şeyin orada mesela elinin ortasına koyarsan orası boşluk gibi gözükür. Yani siyahın öyle bir özelliği vardır her şeyi kapatır hiçbir şey göstermez gerçek siyah dediğim böyle bir şey ve bu fiziksel bilgiye dayanarak oluşturulmuş bir karakter gibi geliyor bana Tolkien tarafından çünkü o da mutlak bir görünmezlik sağlayabiliyor öyle bir görünmezlik sağlıyor ki Arvalin'de Valinor'un güneyinde yaşarken kimse onu fark etmiyor hatta biraz kara delik gibi güneşin ışınlarını bile eğmiyor içine alıyor. Bayağı bir kara delik gibi Tamamen, bir lütü var. Uzun. Ağlarıyla da bu karanlığı oluşturuyor. Yani yok bölgeler yaratıyor aslında. Hı hı. Morgoth inerken orta dünyaya gökyüzünden orta dünyayı çevrilen karanlık bir boşluk var. Karanlık ve boşluk olduğu söyleniyor orta dünyayı çevreden atmosferin dış tarafında. O boşluktan Merkur'u takip ederek indiği de söyleniyor. Hı hı. Çünkü bir tasvirinde şöyle diyor orta dünyaya yukarıdan bakıp gördü ki çok güzel işler yapılıyor orada. Ondan sonra indi deniliyor. Yukarıdan baktığına göre ya Erun'un yanından inecek. O zaman bir maya olması gerekir. Ya da o boşluktaki kötücük ruhlardan biri olarak aşağıya Tabii geçecek. ama şunu da unutmamak lazım değil mi abi? Bu canlılar ya da işte varlıklar da sonuçta Erun'un bir tabi yaratısı, yaratısı, sonuçta yaratısı. Onlar biraz Matrix'teki şey gibi bu vardı ya kurt adamlar bilmem ne. Neydi onlar Matrix filminde? Hacker programlar. Aynen, yani programların kodları bozulmuş gibi. Yani bunlar da aslında yaratım sürecinde belki de kodları bozulmuş ruhlar denilebilir. Onun hakkında da daha fazla bir şey bilmiyoruz. Yaratılış olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Ben Maya olduğunu düşünmüyorum. Kötücül ruh demek daha doğru geliyor. Yani bir, bir şekilde bozulmuş çok güçlü bir ruh olduğunu söyleyebilirim gibi geliyor bana. Çok önemli sonuçları var bu Ungoliant'ın şey üstünde orta dünya üzerinde birinci çağda. Melkor işte şey kaçtığı zaman güneye doğru Valardan cezasını çekip arada fitne çıkartıp sorunlar çıkartıp da şeye kaçtığı zaman orada tesadüfen karşılaşıyor Ungoliant'ın hmm. mağarasında ve Ungoliant'ın mağarası tamamen ağlarla falan örtülü ve neredeyse görünmez. Onu Melkor görebiliyor falan. Melkor işte orada Ungoliant'a şey teklif ediyor. Benim planlarıma dahil olursan sana iki elimle tuttuğum her şeyi vereceğim. Sana ağaçların ışığını sunacağım falan deyince ayartılıyor da. Melkor'la beraber hatta Melkor'un o inanılmaz zor tırmanacağı, belki de tırmanamayacağı yükseklikteki Penergir dağlarının aşmasını sağlıyor. Bunlar işte güney tarafından Melkor'la beraber baların yaşadığı bölgeye giriyorlar ve oradan da ilerleyerek bunu ilerleme, görünmeden ilerlemesini sağlayan gene Ungoliyat'ın yarattığı mutlak karanlık sayesinde ağaçların dibine kadar gidiyorlar. Ağaçları zehirliyor. Aslında ağaçlar bütün ösulları emildiği için ölmüyorlar, çürümüyorlar. Tarafından Ungoliyat tarafından ısırılıp da emilirken Ungoliyat'ın ağzındaki da ağaçların damarlarına geçmiş oluyor ve zehirleniyorlar. Aslında zehirlenen yok oluyor ağaçlar. Daha sonra da işte şey pınarları emiyor. Pınarları kurutuyor şeyin. Valinor'un. Hem ağaçların yok edicisi hem pınarların kurutucusu Ungolian. Daha sonra da gene Melkor'la beraber şeye kaçıyorlar. Orta Dünya'ya kaçıyorlar, Kuzey tarafından dolanıp Helkaraxs'ten geçerek. O sırada işte Melkor'la ilk fikir ayrılıklar oluyor. Çünkü bütün o ağaçların suları, Valinor'un pınarları falan kurutulmuş. Mücevherleri istiyor. Ne oldu? Mücevherlerini istiyor. Valinor mücevherlerini. Melkor da sözünü tutarak aslında o mücevherleri de şeye veriyor. Ungoliant'a veriyor. Onları yedikten sonra diğer cebinde de, elinde de şey var diyor. Mücevherler var. O mücevherler Silmariller. Üç tane. Üç sinmalilinde istiyor ince Melkor da buna yanaşmıyor. Lamont bölgesi de Orta Dünya'da Lamont'ta sinirleniyor sen sözünü tutmuyorsun diye o ağaçların suyuyla, pınarların suyuyla ve ne olduğu gücüyle, büyülü gücüyle falan o kadar irileşmiş, korkmuş bir hale gelmiş ki Ungolian Morgoth'u sarmalıyor karanlığıyla beraber. Neredeyse yok edecek yani bir Valayı öldürebilecek güce sahip olmuş oluyor o sırada. Her durumunda Merkor'la baş edebilecek biri değil. Ama o sırada inanılmaz bir güçle dolanıyor. Çünkü hem ağaçların suyuyla muhteşem bir besin kaynağı Tabii, hem mücevherler. Tabii şeyi düşünmek lazım abi. Yani sonra ağaçlar dediğin... Yaşam kaynağı. kaynağı, kutsal ağaçlar onlar. Tanrısal ağaçlar. Yani onlar hani sadece ışık kaynağı olarak değil de yaratılışın varoluşun temelleri gibi bir durumu var yani o ağaçlar. Onların suyunu içmiş oluyor. suyun içmiş oluyor. E, Büyülü Valinor Pınarlarının suyunu iç içmiş oluyor. Büyülü mücevherleri yemiş oluyor. O sırada inanılmaz bir güce sahip. Yoksa her zaman Melkor'la başlayabilecek bir güce sahip değil. Bir de Melkor tabi o sırada bununla karşılaşana kadar ondan evvel tutsak 3 çağ boyunca. Ondan sonra bir süre hakir görülerek harfler ve valaların arasında yaşıyor. Daha sonra güneye kaçıyor. Oradan işte büyük riskler alarak falan ağaçları falan yok gidip helkarexi geçerek Lamo bölgesine ulaşıyor. Zaten Melkor da gücünün alt seviyelerinde o sırada. Artık yıpranmış durumda. Yani bir kendini şarj edebilmiş durumda değil. O bakımdan neredeyse Ungoliant onu yok edecek falan. İşte orada o efsanevi büyük çığlığını atıyor. Ve Agbant'ın Al yıkıntılarının altında yaşayan balduruklar bunu duyuyor. Hızla geliyorlar. Kamçılarıyla Ungoliant'a saldırıyorlar. Ve belki de hani o zamanki tabirle onlarca bir... Yüzlerce Balrog'a darbelerine karşı ölmeden Eret kaçabiliyor. Yani o seviyede güçlü. İşte orada Lamont yani büyük çığlık, korkunç çığlık anlamına geliyor. O bölgenin adı Lamont'un kalması, Melkor'un o çığlığı atması. O canını yakmasıyla o çığlığı atmasında Lamont bölgesine Lamont adı veriliyor. Şey derler o bölgede hala elfler falan gezerken birinci çağda o çığlığın yankıları duyulurdu derler. Hani böyle bir sonsuzluk sesi gibi bir durum. Öyle bağırmış. Öyle yani. bağırmış yani. Ondan sonra da Şeyh Eret Korgorod'a yerleşiyor ve oradaki diğer kötücül varlıklarla örümceklerle çiftleşerek birçok yavru doğurdu. söyleniyor. Orada bir süre yaşıyor ve oraları hem erfler için hem insanlar için hem de orklar için geçilmez bir hale getiriyor. Kimse o bölgelerden geçmiyor çünkü pınarları da suları da içtiği için zehirli yani yaşayacak bir şey yok. Artı birçok örümcekle, devası örümcekle ve Engolant'ın kendisiyle kaplı bir alana dönüşüyor. Orası tamamen onun bölgesi haline geliyor. Korkunç bir bölge haline geliyor. Gondolin'in düşüşünde birinci çağın sonlarına doğru iyice güneye yerleşti. Orada yiyecek bir şey bulamadığı için inanılmaz obur bir canlı. Yani doymuyor. Hiçbir şeye doymuyor. Özellikle ışığa hiç doymuyor. Sürekli yemek istiyor. Sürekli tüketmek istiyor. Aç kaldığı, yiyecek bir şey bulamadığı ve o yüzden de kendi kendini yiyecek Diyerek kendini öldürdüğü söyleniyor. Ungoliant'ın baş edemediği tek karakter aslında yani onu çok engelleyen karakter Melian. Çünkü Doriath'a girmek istiyor. Eret Gorboroth'un hemen güneyinden Doriath'a girmek istiyor. Melian, Melian kuşağı ile beraber Ungoliant'ın oraya geçmesini engelliyor. Yani Melian'ın kuşağı Ungoliant'ı engelleyebilecek kadar etkin bir savunma sistemi oluyor.
1: Zekayla hareket eden bir canlı değil anladığım kadarıyla. Çok
0: zeki değil böyle ilkel dürtüleri olan bir canlı Hı. ama şu da var efendisiz bir canlı tıpkı kızı Şelop gibi 3. çağda. Hı -hı. Üçüncü çağda da Shelop işte Semin yaraladığı dev örümcek Krikingle geçtiğindeki.
1: Buradan da dişi olduğunu söyleyebiliriz. Evet, şey o zaman. dişi,
0: yani cinsiyeti Ongol var. Yani. Ongoliant da dişi, Shelop da dişi ve Shelop da birinci çağdan itibaren dünyada yaşayan bir canlı. Yani Shelop herhalde en yaşlı canlılardan bir şeydi üçüncü çağ döneminde en yaşlılardan bir Kirdan var tabi ondan daha yaşlı falan ama genelde en yaşlılardan bir Yani çok 3 çağdır yeryüzünde olan bir canlı. Ungoliant göndermesi diğer kitaplarda neredeyse hiç yok. Silmarillion haricinde külliyatta ama bir kere Radagas bahsediyor bu örümcekler hikayesi olduğu zaman bunların hepsi diyor şey Ungoliant'ın yumurtaları yumurtlamaları öyle bir kelime geçiyor. Bir de bir oyunda geçtiğini okudum bir yerden. Bir oyunda adı geçiyormuş Ungoliant'ın ama hani ben oyunlar hakkında bilgili olmadığı Cem belki bilir. Tam bilmiyorum. Duyalım Benim işte da. Shadow of War'da Shiloh var. Evet, Mordor'un gölgesi oyununda geçilmiş. Ama tamamlamadım ben de onu. Al şey diye ki. geçiyor diyorlar zaten. Ungoliant'ın son kızı Şerop diye geçiyor. Yani yani bir kelime, bir hmm. cümle olarak geçiyormuş. Etimolojisine gelirsek şöyle bir durum var. Sindarine yakın bir form Ungoliant. <gülüyor> Ama e, dil bilimcileri tam olarak sindarin olmadığını söylüyorlar. Daha çok kuenya ung ve liante denildiği söyleniyor. Bu ung ve liante, ung ve karanlık, liante örümcek. Karanlık örümcek anlamına geliyor. Sindarin formuysa diyor tam olarak şeydir. Del dut <gülüyor> Hink. Deldut Evet. O da şey korku gecesi örümceği. Aynı zamanda kasvet de deniliyor falan. Çok güçlü bir canlı fiziksel olarak, dayanıklılık olarak, yaşam süresi olarak ve aslında beceriler olarak da ölümcül çok kuvvetli bir canlı. Lejender Yani ilk kayıp öfküler falan hikayesi de biraz daha farklı anlatılıyor. Orada işte Daurin diye bir elf Ungoliant'a saldırıyor. Bacağından yaralıyor. Ağaçlar yok edilirken falan. işte onun ağzından çıkan sıvılarla erimeye yok olmaya başlıyor. Asitli bir sıvı şıkırtılmış gibi. Zaten Morgott da şeyi öldürüyor. Daurin'i öldürüyor. yani Vala duymasın burayı yok ederken kaçabilmek için zamanımız olsun diye. Hatta o kılıçla, Daurin'in kılıcıyla şeye saplıyor. Ağaçlara saplıyor ve oradan çıkan suyu emmeye başlıyor Ungoliant. Ondan sonra da gene şey yapıyorlar. Beraber kuzey kaçış hikayesi var. Kayıp öykülerle aralarında çok büyük farklılıklar var. Orada bir de şey, Tulkas'la kim? Bir, bir orome Kovalıyorlar mı? ve Kovalıyorlar. şey yapmıyor işte. Gene ağlarını örerek bir karanlık bölge oluşturuyor Ungol'ya. O yüzden Tulkas boşluğu dövdü diyorlar. Yani hiçbir şey göremedi. Sağa sola çılgınlar gibi yumruklar attı ama ne Melkor'u ne Ungoliant'ı o karanlıkta göremedi. Yani Melkor'un kurtulmasını sağlayan da aslında Ungoliant'ın o büyülü karanlığı oluyor. Şey diyebilir miyiz evet. Zafer abi, Ungoliant bir şekilde de büyücü yani büyücü bir, gibi. bir, tip, evet. büyüsü bir yani. tip büyüsü var yani. büyüsü var yani özel güçleri var. Gene ilk hikayelerde şöyle bir anlatımı var. Ungoliant'ın ilk yeryüzüne iniş sırasında Melkor'un ayarttığı kötücü ruhlardan olduğu ve zamanında Melkor'un emrinde çalıştığı söyleniyor. Daha sonra Mer bağımsızlığını ilan edip Melkor'dan uzaklaşıyor Melkor tutsaklığı sırasında. O yüzden Melkor bunu ilk mağarasına geldiğinde Melkor'a görünmemek için saklanıyor falan hani cevap vermiyor. Melkor onu işte o hediyelerle ağaçların e, yok edilmesi hediyesi, onu sıvısın hediyesi ve mücevherlerle ötürlendireceğini ona istediği kadar yiyecek vereceğini söyleyince ortalığa çıktığı söyleniyor. Hani hmm. kandırılarak ama önceki efendisinin Melkor olduğu söyleniyor.
1: Melkor'u ödürebilir miydi tamamen abi orada kurtarmasalardı çılık attığında? Muhtemelen
0: yok edecekti. Yani ruhu tamam ölümsüz yani, ama evet bedensel yani. olarak yok edecekti ki o konuda şey yapıyorlar hani ölümden önce bağırdı ve balroklar tarafından kurtarıldı denildiğine göre evet yok edebilecekti bu konu yani.
1: olarak mı doğdu peki?
0: Doğuşunu bilmiyoruz işte karanlık ruh olarak geldi. Hani cisimleşmesi ölümcek olarak ama şeyi ruhen nasıldı? Yani ruhu bir bedeni var mıydı? Hayali kimsi bir bedeni? Nasıl? Gerçek şekli nasıldı, onu bilmiyoruz.
1: Bir tane teori okudum, şey diyor abi, Melkor Nurların müziğini bozmaya uğraşırken oluşan bozuk notalardan biridir Ungoliant
0: diye. Aa, güzel yorum. Çok evet gitti. yani evet yani bir bir şekilde bir arıza işte orada bir parça program bir bir kırık yer yani evet. bir bir hata ya da çok iyi şeyler yaratılırken oluşmuş atıklarından oluşmuş bir kötücül yarattık Yani bir garipliği var o işin. Yani şey de çok ilginç abi bu. Eret Gorgorota yani kötülerin
2: bile gitmiyor Bilmiyorum. olması nasıl bir yer onu o dahil edemiyorum.
0: bir ya Korkmuş bir yermiş. Öyle diyorlar. En dehşet verici yerlerden biri birinci çağda. Oraya kimse bulaşmıyor yani.
1: Doymak bilmez iştahı açlı sonrasında o kadar artmış ki yavaş yavaş kendini de yok kendini etmiş diye yiyor. bir tabii. yazıyor değil mi abi tabii, kitapta? Tabii tabii. Kendi
0: kendini yiyerek yok etti. Bana
1: bu durum birilerini hatırlatıyor ama. <gülüyor>
0: şey Bu örümcek hikayesini mesela günümüz yazarlarından şey çok kullanıyor. Stephen King. Stephen King'in it. it o, o kitabında da o kötücül yaratık örümcek şeklindedir. Karakule serisinde de örümcek şeklindedir şey. Kızıl Kral'ın oğlu. Gerçi Kızıl Kral'ın da Roland'ın da oğlu oluyor aslında ama o da dönüşümü örümcek şeklindedir. Bir çocuk olur, bir örümcek olur falan. Ama şeyi bilmiyorum. Tolkien'den mi etkilenerek acaba? Ungoliant'tan etkilenerek mi bu tür bir örümcek simgeyle yapıyor Stephen King? Yoksa hani kendisi de zaten örümcekleri korkunç bulduğu için mi yapıyor? Onu bilmiyorum. Ama şey vardır yani kitaplarında Stephen King'in kitaplarında Tolkien'e saygılı ifadeleri rastla iyi farkındadır, iyi bilir ve iyi bir yazar olduğunu da kabul eder Türkiye'nin etkilendiğini de söyler. Bir kanıtım yok ama belki de Ungoliant'tan etkilenerek de kendi en büyük kötü canlılarını... Örümcek şeklinde de yapıyor olabilir.
1: Nasıl doğduğu bilinmiyor ama yok oluşuyla ilgili kesin bir bilgi evet, yani kitapta. Orada
0: şeyde, iyice Doğu'da artık açlıktan kendi kendini yiyerek öldüğü söyleniyor. Çok detaylı bilgiler. Dediğim gibi işte şeyden History of Middle-earth serisinden Morgoth Ringsle şey War of Jewels miydi? Neydi hmm, War şey. of Jewels. Onlarda bulabilirler ama yani burada anlattığımdan daha fazla da bir şey yok hakkında bildiğimiz.
1: Abi bence efsane ya. Biraz Abi peki
2: da. dizide Böyle bir karakter koyma olasılığı var o zaman. İkinci çağda yok mu? İkinci çağda yok işte. Birinci yok çağın
0: mu? sonunda kendi kendini yapıyor. Birinci çağın sonunda mı diyor. Abi isterlerse koyarlar
1: ya ne olacak ki yani.
0: Ya işte Hobbit'te vardı Hayır. ya örümcekler hikayesi. Hmm. O da onların çocukları olduğu söyleniyor.
1: Abi filmde de koyulabilirmiş bence. Yüzüklerin Efendisi filminde. Ya bir araya sıkıştığını
0: işte, işte olacak. İşte Sherlock'u koydular ya. Sherlock vardı doğru. Var, koydular.
2: Tüh. ikinci çağ olsaydı güzel olurdu. Yani, yani abi, güçlü, güçlü bir rakip çıkıyor bir ya,
0: bir ya. Ha şey var bak onu unuttum. Bu çok önemli. Kayıp evkilerin 1926 yılındaki ilk tatilsinde falan Örendil'in Ungoliant'la karşılaştığı ve onu öldürdüğü yazıyor. Daha ha, sonra mi? bundan vazgeçiliyor ama. Ha, öyle bir hikayesi var. Örendil e, Virilome adında o zaman o da kasvet dokunan demek. Seyahatlerinde şey yapıyor. Ungoliant'la karşılaşıyor ve Ungoliant'la savaşıp Ungoliant'ı öldürüyor. Öğrendin. Ungoliant'ı öldürdük deniliyor Sermak ama hiç. daha sonra o hikayeden çıkartılıyor. Şey yapılmıyor. Öyle de bir hikayesi.
1: Yok ya bunu doymak bilmez. Açlığıyla birlikte kendini kendi kendini
0: yemesi daha efsanevi. Daha efsanevi,
1: efsanevi yani. Daha efsane. Çok evet. üzerine konuşulabilir saatlerce o meselenin.
0: Tabii zaafın kendini yok etmesi üzerine bir nukla dönüşebilir. Tabii dönüş şeyde var ya yani. abi Seven filminde Seven, mesela abi. işte Yedi Günahı
2: anlatırken onun o çok oburluk sahnesi de çok canavar bir sahnedir. Yani çok tiksindirici çok yani. ama hakikaten adam, bunda ne neymiş dedirttiği bir sahnedir. Yani. Çok, benim çok etkilendiğim bir sahnedir. Çok aslında.
0: güzeldir zaten film komple çok iyidir. Aynen Finch'in neymiştir. Brad Pitt'in adam gibi oynamaya başladığı İlk i̇yi film, film de yani. yani. Harbiden bu adam sadece yakışıklı değil iyi de oyuncuymuş denilebilecek ilk film herhalde.
1: Son yıllardaki Her iyi filmlerden değil mi Zafer abi?
0: Benim için öyle. Son yıllardaki <gülüyor> <iyi filmlerden. gülüyor> Yıl 95. Ama benim için öyle. Yani. Son yıllardaki 50. Zafer <gülüyor> <gülüyor>
1: abi için 95 sonrası yok zaten. 95-2021 arası.
0: Yeni yapılan çok az şey seviyorum. Yani, Lejendirium
1: Türkiye projesi var.
0: O ayrı onu yapacağız onu yapacağız. <gülüyor> Geliyor. Senaryomuz geliyor.
1: <gülüyor> o zaman bölümü kapatalım. Yeni bir karakterler bölümünü daha burada sonlandırmış bulunuyoruz. Verdiğim bilgiler için teşekkür ederiz Zafer abi. Rica Yeni olsun. bölümlerde görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz direkt. direkt. Görüşürüz patron.
2: Görüşürüz abi.